0: Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, hier ist der wieder, euer lieber, guter, alter Mikey. Ja, grüß euch. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Bei uns war es mal wieder sehr nett. Wir hatten Übernachtungsgäste von Samstag auf Sonntag von der besten Freundin meiner Frau mit Kindern. Das war sehr schön und Wetter war ja zumindest bei uns hier ein bisschen durchwachsen, aber besser als erhofft. Und dementsprechend konnten wir die meiste Zeit draußen verbringen, was auch wirklich sehr schön war. Heute mal wieder ähm, etwas Freisprech, bedeutet es gibt keinen Artikel äh, dazu. Ich habe zwar einige Themen schon wieder so ein bisschen angefangen für mich, äh, aber hatte noch keine Zeit zum Schreiben, das braucht ja doch immer ein bisschen äh, mehr Zeit, da was zu schreiben, das, ähm, ja, deswegen, ich wollte aber mich auf jeden Fall wieder melden, um mir ein bisschen was von der Seele reden ähm, ja, war ja doch wieder einiges passiert äh, am Wochenende, zum Beispiel äh, habt ihr sicherlich auch mitbekommen, egal auf welcher Seite man sich befindet, die äh, Demo in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen, ähm, ich will das gar nicht weiter äh, jetzt hier besprechen oder dokumentieren. Mich hat es wieder ein bisschen bewegt, ich bin ja inzwischen sehr auf Medienabstand, äh, wie ich schon mehrfach gesagt habe, weil es mir einfach... Zu viel ist und das war, wurde mir da auch mal wieder bewusst, was ich sehr, sehr schade finde, dass es inzwischen nur noch ein Draufhauen für mich gefühlt ist von allen Seiten. Also ich meine wirklich alle Seiten. Bedeutet die Mainstreamer hauen nur noch gegen die äh, alternativen Medien und umgedreht und es geht nur noch um, wer hat recht und die, äh, weiß ich nicht, die äh, Corona, äh, die das sehr ernst nehmen, die Leute, äh, hauen nur auf die, die da demonstrieren und umgedreht. Und keiner redet mehr gefühlt miteinander. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und das hat sich gefühlt für mich äh, verschlimmert. Ich weiß nicht, äh, wie eure Empfindung da so ist. Das macht mir wirklich äh, Sorge. Teil und Herrsche läuft. Ich hatte es ja auch schon mal besprochen vor langer Zeit, als das anfing. Äh, läuft per Excellence genauso, wie das leider eigentlich nicht laufen sollte. Aber genauso läuft es halt eben. Ich muss mal kurz noch, ich habe vergessen, fällt mir gerade auf, mein Telefon hier auf äh, leise zu stellen. Ich sehe das nämlich gerade hier liegen. Ich mache das mal eben. Man will ja nicht, äh, dass es jetzt bimmelt gleich hier. Das äh, wäre ja etwas unschön. Und wie der Zufall so will. So, also Handy machen wir auch noch gerade aus. Zack. Ist es ja dann genau, wenn man mal hier ein paar Minuten was spricht, rufen dann drei Leute an. Gut, gesch geschafft. So, also wie gesagt, das macht mir wirklich Sorge. Ich habe das mal wieder da so gesehen. Und ähm, ich hatte so einen Livestream dann mal kurz an äh, bei YouTube äh, von der Demo. F äh, fand das schon ganz spannend. Also es wurde ja... Äh, waren jede Menge Leute da, dass, wie viel das waren, äh, da wird es ja auch schon wieder äh, widersprochen. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen sagen bis zu, rechtlichen sagen bis zu 20.000, äh, die anderen sagen über eine Million. Äh, ich halte beides für falsch. Ich denke mal, also was man da so gesehen hat, ist mir schwer zu schätzen. Ich also es waren bestimmt, weiß ich nicht, 50, 60.000, vielleicht waren es da noch ein paar mehr. Also Millionen waren es bestimmt nicht. Wobei ich das übrigens auch bei der Love Parade, weil da gerade so ein Bild rumgeht, das habe ich da zufällig gesehen. So ein Foto von Berlin von der Love Parade und ein Foto von jetzt am Samstag, wo dann draufsteht. Das waren damals eine über eine Million Besucher, ganz ehrlich. Also auf dem Bild auf gar keinen Fall. Die passen da nicht alle drauf. Glaube ich zumindest und wer zählt das auch. Also das sind ja immer so Schätzangaben da. Also, aber das ist ja auch völlig wurscht. Schlimm finde ich nur, dass wieder äh, ja gefühlt überhaupt keine seriöse Berichterstattung mehr stattfindet von keiner Seite und nur noch draufgebügelt wird. Das muss ich mir hier mal wieder von der Seele reden. Wahrscheinlich werde ich das noch ein paar Mal hören, weil ich befürchte, dass das noch lange nicht gegessen ist das Thema. Und ähm, ich kann es nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Ich finde es ganz schlimm. Ja, Stichwort war eigentlich, dass äh, die beste Freundin meiner Frau kam ja eben. Sie kam so gegen boah, weiß nicht, 17 Uhr vielleicht zu uns, 17, 17:30 Uhr Und äh, sie meinte, na, sie hat gerade im Radio gehört, dass die Demo in Berlin aufgelöst wurde. Äh, mit 17.000 Teilnehmern hat sie im Radio gehört irgendwo auf der Autofahrt. Und ich dachte, boah, echt? Und dann habe ich mir eben den Livestream geklickt eine Stunde später, dann erst um 18.30. Uhr Und da war die Demo halt dann voll im, voll im Gange. Und das waren auf jeden Fall mehr als 17.000 Leute, würde ich schon mal schätzen. Das, also das, wo ich dann auch wieder dachte, was, was soll das? Ja, das ist ja auch wieder nur Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker und umgedreht. Wer da angefangen hat, weiß ich auch gar nicht. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir auch gerade politisch mal wieder einen Konsens bekommen hier. Ja, mit Diskussion. Also für mich äh, findet das überhaupt nicht statt. Es findet immer nur äh, statt, die Richtung wird vorgegeben und alle, die eine andere Meinung haben, werden überhaupt nicht gehört. Man setzt sich gar nicht zusammen und das, das finde ich echt, deswegen glaube ich, ist mir auch wirklich Sorge. Ich finde, wir sind hier echt gerade mitten in der Diktatur und die Politik nutzt auch jetzt, das ist ja schon immer so gewesen, solche Notstände natürlich auch aus, weil die jetzt einfach durchregieren können. Aufgrund der Notfalllage haben die ja so gut wie keine Gegenwehr und äh, ja... Dann hauen die einfach alles Mögliche raus. Und meine persönliche, Meinung, meine persönliche Meinung ist auch, dass sie das genau deswegen auch möglichst lange aufrechterhalten wollen, weil das natürlich ein super Zustand ist für die, äh, da jetzt durchzuregieren zu können. Ich glaube nicht, dass es generell ein cooler Zustand ist, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist nochmal ein anderes Blatt. Aber äh, ich glaube einigen, äh, denen das auch recht egal ist, ihre Interessen durchsetzen wollen. Und da gibt es, glaube ich, einen ganzen Haufen, vielleicht nicht in der ersten Reihe der Politik, aber hinten dran im Beraterstäben und Lobbyisten etc. Die äh, haben ihr Stündchen da jetzt. Und für die ist das ja nur hilfreich. Ich finde auch einfach, es wird ja nur Angst gemacht. Also es kommt wieder dieses, äh, ja, äh, die Infektionszahlen steigen jetzt wieder. Und ja, aber es wird zu wenig kommuniziert, finde ich. Was genau steckt hinter den Zahlen? Wie viele Leute wurden getestet? Was ist das Verhältnis, wie viele von denen sind wirklich krank und was heißt das für uns? Also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang wurde das alles begründet mit, wir wollen die Intensivbetten nicht überlasten. Das ist ja zu keinem Zeitpunkt bei uns Gott sei Dank eingetreten. Und inzwischen, wenn ich da richtig informiert bin, habe ich auch mal gehört, dass auch gerade diese Beatmungsplätze, dass das teilweise wohl auch das Problem ist, warum in vielen anderen Ländern die Leute gestorben sind, weil diese massive Beatmung teilweise mit dieser Krankheit wohl gar nicht so gut, dass das nicht gut ist, eher kontraproduktiv. Das ist jetzt alles so, ich, sage, ich nenne es mal Halbwissen, aber das habe ich halt auch so ein bisschen gelesen. Und auch viele gestorben sind dann aufgrund falscher Medikamentengaben. Und so von daher war es mit Sicherheit auch gut, hier die Notbremse erstmal zu ziehen und zu sagen, wir gucken uns das erstmal an, weil klar, keiner weiß so richtig, was da jetzt abgeht und viele Halbweisheiten. Äh, Aber ich glaube, so langsam kommt ja doch mehr ans Licht. Äh, Gott sei Dank. Aber mir ist das immer noch alles zu einseitig. Und ich würde mir viel mehr Diskussionen auf allen Seiten wünschen. Und äh, ist echt ein Jammer, dass das nicht passiert, leider. Das macht mir auch inzwischen ein bisschen Sorge. Äh, wie lange wird das Spielchen jetzt noch getrieben und äh, ist das zu Recht oder zu Unrecht? Ich kann es auch einfach nicht sagen. Also mir, mir wird da zu wenig kommuniziert. Außer wieder irgendwelche angstmachenden Zahlen und Sachen. Ne? Genau, das würde ich mir ähm, sehr wünschen. Und Spaltung übrigens jetzt auch wieder, finde ich auch super geil. So neue Wordings wie Super Spreader. Äh, oder jetzt natürlich ganz groß die bösen Urlauber die jetzt zurückkommen und uns die Seuche hier einschlemmen, Also dieses, boah, jeder gegen jeden, das ist einfach der völlig falsche Weg. Das ist der völlig falsche Weg, echt. Ich äh, verstehe es auch langsam nicht mehr. Man darf ja eine Meinung haben, äh, ich wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt in Urlaub gefahren aktuell. Ich hätte, glaube ich, weniger Angst vor dem Virus. Aber einfach äh, aus der Tatsache, man weiß halt nicht genau, was ist dann und ich stelle mir nur vor, ich komme dann zurück und dann äh, stelle ich halt über diesen blöden Test fest, ach du Gott, äh, ich habe das vielleicht, äh, auch wenn ich gar keine Symptome habe und muss dann zwei Wochen Quarantäne und so, das wäre es mir einfach nicht wert. Ich bin jetzt eh nicht so der Superurlaubfahrer oder wir, also wir fahren auch mal in Urlaub gerne und so, aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich das brauche jedes Jahr dreimal oder was. Übrigens, Abstrich, auch noch ganz witzig, hat mich die ähm, beste Freundin meiner Frau äh, mir ja auch ein bisschen die Illusion genommen, dass der ähm, Abstrich, äh, dass das mit Wattestäbchen da ein bisschen im Mund quasi äh, nicht rumgemacht wird. Nein, sie ist nämlich Krankenschwester und muss jetzt einen machen lassen, weil sie Urlaub hatte. Sie war gar nicht im Urlaub. Aber äh, nichtsdestotrotz, klar, medizinisches Personal wird dann da getestet. Dreimal, hat sie erzählt, glaube ich. Und sie sagt, der Test ist wirklich... Äh, alles andere als schön, weil das wirklich ein ganz langes äh, Teststäbchen ist, was bis hinten in den Rachen geschoben wird. Also, du bist natürlich an, an der äh, Spuckgrenze, um es freundlich auszudrücken. Äh, Und mit einem zweiten Stäbchen durch die Nase, wohl auch bis irgendwie, weiß nicht, Kiefernhöhe. Also, es wird wohl ziemlich weit da reingesteckt. Das ist, also, ist schon eine Tortur auch, wo ich mir wieder so dachte: boah, nee, also das, äh, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, dass das bei mir gemacht wird, geschweige denn bei meiner Familie. Äh, ja, Also von daher sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich hoffe wirklich, dass endlich mal ein bisschen mehr vernünftige Diskussion in die Sache kommt. Auch wieder bei diesem äh, Live-Video aus äh, Dingen, muss ich gerade noch sagen, zum Schluss dieses Themas. Äh, da läuft ja nebendran, wer das schon mal gesehen hat, ich habe noch nie so Livestreams oft geguckt, aber da läuft ja nebendran immer so ein Chat mit. Und was da zu lesen, ist auch einfach nur noch gruselig. Also von, weiß ich nicht, weg mit Merkel, äh, Corona-Lügner äh, gegen äh, alle Corona-Gläubigen und dann aber auf der Gegenseite auch, ja, wo bleiben die Wasserwerfer, äh, bombt diese Idioten da endlich weg und so. Also ganz übel. Das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und das ist einfach der falsche Weg. Es tut mir leid, wir gehören alle hier in dieses Land und man muss hier zusammen zusehen, dass wir weiterkommen. Das habe ich schon oft gesagt und ich muss es leider mal wieder sagen, weil mir das am Wochenende. Ich fand es unglaublich ehrlich. Naja, äh, genau, so viel dazu. Ähm, ich äh, hoffe, dass das jetzt äh, sich bald mal ändert. Übrigens, immer ganz witzig: ich lese ja sehr viel Börsen, also Wirtschaftszeitungen, Börsenzeitungen und so solche Geschichten. Und da finde ich immer ganz spannend, weil da wird doch immer auch ganz anders eigentlich berichtet. Also. Ich glaube, so wie wie es halt wirklich auch läuft, also da läuft äh, einfach ganz viel die Wirtschaftsinteressen und da wird ja auch knüppelhart dann einfach, was wird äh, wann entschieden und wie sehen die Zahlen aus und da sehen das übrigens inzwischen auch ganz schön viele Leute kritisch. Die lassen auch an der Politik wenig Gutes, jetzt nicht in Bezug auf Corona, sondern generell ähm, also das kurzum, äh, da ist natürlich auch Thema massiv, Das äh, klar, aufgrund dieser Krise jetzt natürlich das Wirtschaftssystem und der Euro, der ist ja auch schon so ein gefährdet, dass das jetzt äh, endgültig alles in den äh, Ruin reißt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil äh, die crash prophäen die gibt es schon seit zehn Jahren und der Euro wäre schon hundertmal geplatzt. Ich persönlich glaube aber auch nach und nach, klar, es ist ja offensichtlich, dass er immer mehr zerfällt und ähm, die, die Kaufkraft des Euros einfach auch äh, fallen wird. Ob er ganz verschwindet, weiß ich nicht. Aber diese ganzen Schulden, die da auch angehäuft sind, weltweit, das war aber auch schon vor der Krise klar, also mir zumindest, das wird ja nie zurückbezahlt werden. Kein Staat wird jemand seine Schulden zurückbezahlen. Das muss man einfach auch mal so kommunizieren, das geht nicht. Ja. Das wird auch nie passieren, und ähm, dementsprechend äh, bin ich mal gespannt, wie weit sie das Spielchen noch treiben. Ich stecke ja immer so ein bisschen mittendrin äh, oder zwischen den Stühlen, weil ich auf der einen Seite das alles sehr kritisch sehe mit der ganzen Notstandspolitik und was da jetzt so durchgezogen wird. Auf der anderen Seite habe ich äh, in den letzten vier Monaten äh, an der Börse recht viel Geld verdient weil ich mich einfach auch äh, ja, da eingelesen habe und es ist wirklich bizarr und verrückt, dass man äh, mit Geld an der Börse jetzt, wo eigentlich die ganze Wirtschaft ja ruiniert wird, noch so viel Geld machen konnte. Das zeigt den Irrsinn dieses Spiels, der mir auch nicht geheuer ist. Äh, ich freue mich natürlich über die exponentiell gestiegenen Einnahmen, aber es ist... Äh, also ich wie gesagt, hänge da echt so zwischen den Stühlen gerade äh, fest und bin mir auch nicht so sicher, wie das weitergeht. Also ich äh, wünsche mir, äh, die werden das ja auf den Impfstoff, denke ich mal, rausziehen. Ich wünsche mir, dass sie das, ja, das ab dann, nicht, dass ich äh, diesen Impfstoff haben wollte oder, äh, aber die ziehen das knüppelhart bis dahin durch, glaube ich, und dass dann vielleicht mal wieder doch viele Leute sich vielleicht sicherer fühlen, die jetzt so in Angst versetzt wurden dass das ganze Weltgeschehen mal wieder ein bisschen normaler wird und wir vielleicht mal wieder ein bisschen in die Demokratie zurückkommen. Wer mich kennt, weiß, Demokratie, äh, bei uns ist sowieso sehr speziell die Parteiendemokratie. Also äh, das darf man, glaube ich, auch nicht Demokratie ernsthaft nennen. Aber aktuell ist es ja wirklich fast eine Diktatur, würde ich behaupten. Und ähm, ich finde es schwierig. Wirklich schwierig. Für mich alleine, ich habe gerade noch mit einem guten Freund telefoniert, würde ich mir gar keine Sorgen machen. Oder für meine Frau und mich, wir kommen schon immer klar. Aber wenn man Kinder hat, die auch noch in die Schule müssen und so, da äh, ja, da tickt dann schon der Kopf ein bisschen anders. Und äh, apropos Schule, ist übrigens auch ein spannendes Thema. Bei uns geht es ja nächste Woche wieder los. Und es gibt ja noch keinerlei Info. Und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie das wohl laufen soll. Also, Oh, jetzt hat es gerade gebimmelt. Eine Erinnerung. <lacht> Ganz weg kriegt man das doch. Ich haben das Handy schon ausgeschaltet, aber Erinnerungen kommen natürlich trotzdem noch. Gut, macht nichts. Genau, Schule. Bin ich sehr gespannt, wie es, wie es losgeht. Also noch gibt es ja keine Infos. Ich habe nur gelesen, dass in Berlin die Schule wohl den Regelbetrieb auf, Die Schulen den Regelbetrieb aufnehmen, allerdings mit Maske. Also bedeutet halt Pause und... Auf dem Weg zur Schule zurück mit Maske. Im Unterricht dann wohl nicht. Ja, ich bin kein Maskenfreund. Ich weiß auch nicht, ob man den Kindern das antun muss. Zumal die ja nun auch wirklich nicht zu äh, den Risikogruppen gehören. Aber gut, damit könnte ich vielleicht noch leben, wenn sie es so machen. Äh, ich finde es trotzdem bedenklich, auch was da psychisch... Äh, so gesetzt wird, irgendwie, es mag ich einfach nicht. also Aber ich vermute, darauf wird es hinauslaufen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn einfach mal die Schule wieder läuft, weil die müssen ja auch mal wieder jetzt da ein äh, bisschen Regelmäßigkeit reinbekommen. Und gerade jetzt für unsere Tochter, die ist ja gerade jetzt in der ersten Klasse gewesen. Und von der ersten ist ja immer, ich sage gefühlt die Hälfte ausgefallen jetzt. Das ist schon schade, so zur Festigung der, des Klassenverbundes. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt in der zweiten mal wieder ein bisschen normaler anläuft. Aber klar, bei Lehrern sitzt die Angst auch groß und alles, was, weiß ich nicht, jenseits der 50 ist oder was, gehört ja zur Risikogruppe, keine Ahnung. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Lehrer, ohne jetzt was Böses zu wollen, die auf den Job jetzt auch nicht mehr sonderlich Bock haben, was ich voll und ganz verstehen kann. Ich wollte ihn nämlich nicht machen. Also ich könnte es nicht. Ist bestimmt ein toller Job auch, aber schon anstrengend, glaube ich auch. Äh, kurzum, für dies ist ja auch ein Freibrief jetzt und ich habe ja hier auch Bekannte, die junge Lehrer sind und die sagen ja, klar, die, da melden sich jetzt ganz viele, äh, sagen natürlich, ja, sie gehören zur Risikogruppe sie haben Angst und zack und dann bleiben die ja zu Hause, können das wohl auch und dementsprechend fehlen dann die Lehrkräfte, war ja vorher schon knapp, äh, jetzt wird es mit Sicherheit noch knapper, von, da, von daher bin ich gespannt, wie das äh, weitergeht. Ich hoffe nichtsdestotrotz, wir sind ja auf einer recht kleinen Schule, dass das da halbwegs gut Weitergeht und mal wieder regelmäßig auch, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig für die Kinder. Äh, unsere gehen ja beide sehr gerne zur Schule. Und ähm, ja, ich hoffe, das bleibt auch äh, so und wird jetzt auch wieder so. Und sehen da ihre Freunde und äh, dann geht es weiter. Aber dieses damokles schwert das haben sie ja schön aufgebaut, auch so dieses, oh mein Gott, wenn es da einen Fall gibt, dann wird da wieder alles geschlossen und so. Ja, das ist psychisch alles sehr fragwürdig. Äh, klar wollte man also wahrscheinlich die, den Ernst der Lage da irgendwie auch ein bisschen mit klar machen, aber ich finde es trotzdem sehr bedenklich, dass nur auf dieser Schiene geritten wird und ganz wenig äh, in die andere Richtung. Übrigens andere Richtung äh, fällt mir auch noch ein, hatte ich auch schon mal erwähnt, diesen äh, Dr. Streeck oder Professor Dr. Streeck, der ja ziemlich am Anfang diese heinzberg studie da gemacht hatte. Und der, meine, den fand ich gut, der hat das auch sehr sachlich gemacht. Und selbst der wurde in den Medien zerpflückt. Und da meinte nämlich jetzt ein Bekannter, das fand ich auch noch ganz spannend, ja, der taucht ja kaum noch auf. Und dann dachte ich mir so, ja, genau, der taucht kaum noch auf. Im Öffentlich-Rechtlichen kriegt er kaum Platz. Also ich habe den ein, zwei Mal in so Ausschnitten, weil ich das normal nicht gucke bei Lanz. Ich habe danach gegoogelt und da war der halt bei Markus Lanz. Habe mir den Ausschnitt mit ihm angeschaut. Genau, der kommt fast nirgendwo vor. Warum eigentlich? Ne? Und der wurde ja genauso mit Schmutz beschmissen. Dabei ist das meiner Meinung nach äh, der Einzige, der sich das Ganze mal äh, im realen Leben am Menschen angeschaut hat. Äh, der Herr Drosten mag ja ein toller Virologe sein, aber er hängt da ja den ganzen Tag über seinen Petrischalen oder was. Äh, ist halt immer Das Leben ist immer noch was anderes als im Labor. Naja, kurz um, der findet nicht statt. Und da meint der Bekannte, ja, dann soll der doch zu den alternativen Medien gehen. Dann sage ich, ne, das kann der nicht machen, weil wenn der einmal auf irgendeinem so Kanal da auftaucht, dann ist er für die Mainstream-Presse sofort gestorben, weil die ja, wie ich vorhin schon sagte, nur noch aufeinander einprügeln und das geht alles so gar nicht mehr. Ich bin mal auch sehr gespannt, ob die GEZ-Gebühren tatsächlich, oder die Rundfunkgebühren, tatsächlich erhöht werden. Das fände ich eine Frechheit. Also zum einen ist es ja sowieso schon sehr speziell, dass man das hier bezahlen muss überhaupt, ob ich das nutze oder nicht. Und die meisten nutzen es mit Sicherheit nicht mehr. Und ich würde es noch hinnehmen, wenn man sagt, okay, man zahlt euch so viel Geld, die kriegen ja richtig Kohle, was sie da einnehmen, damit ihr zum Beispiel gerade auch im Informationsbereich wirklich mal seriös recherchiert, aber das passiert ja jetzt aktuell gar nicht. Also es ist ja nur regierungskonformes Durchprügeln und alles andere schlecht machen, dafür zahle ich kein Geld. Also das finde ich unglaublich. Ich habe die Gebühren immer gerne bezahlt für, ich sag mal hier so einige Kindersendungen zum Beispiel, die meine Kinder auch nach wie vor gerne schauen, die wirklich toll gemacht sind. Also da muss ich sagen, zum Beispiel für Kinder bieten die auch wirklich gute Sachen, dafür zahle ich das auch gerne, aber im Erwachsenenbereich, also die ganzen Fernsehsendungen, die die da produzieren, brauche ich sowieso nicht. Und ich glaube, alles, was unter 70 ist, wahrscheinlich auch nicht, nicht mehr. Und Nachrichten tut mir echt leid, voll versagen, meiner Meinung nach. Also mit, ist vielleicht jetzt ein bisschen hart meinerseits auch, aber was ich so mitkriege, einfach... Tut mir leid. Kurzum, jetzt werden so viele äh, Existenzen kaputt gemacht und es wird so vielen Leuten jetzt ähm, mit Sicherheit deutlich schlechter gehen im nächsten halben Jahr. Und wenn sie jetzt diese Gebühren noch erhöhen würden, das fände ich eine Frechheit. Ich meine, ich hätte auch schon irgendwo gelesen, dass man überlegt, das auszusetzen. Aber hallo, das äh, ist ja wohl das Mindeste. Da wäre ich mal sehr dafür. Ja, das soll es mir wieder gewesen sein. Ich denke mal, morgen habe ich hier den ganzen Tag äh, auch wieder Aufnahmen da muss ich auch mal zusehen, dass ich da mal noch ein anderes Konzept reinbringe, da ich immer weniger Lust darauf habe, muss ich leider sagen. Das werde ich morgen dann auch hier dem Musiker mal beibringen. Wir werden das natürlich zu Ende führen. Ich habe das versprochen, aber vielleicht müssen wir da noch ein paar andere Lösungen finden, damit es einfach zu viel wird. Naja, genau, also kurzum. Ich hoffe, dass ich die Woche noch einen netten Artikel schreiben kann. Ich muss aber auch mal wieder nach Frankfurt rüber. Ich habe schon ein, zwei Themen, die ich ganz spannend finde. Ich habe wieder ein paar nette Bücher gelesen. Und ähm, werde mich da äh, ja, mit Sicherheit dann hoffentlich die Woche mal wieder mit Artikel und, ähm, und äh, Text, also gesprochenem Text melden, finde ich eigentlich ähm, ganz gut. Ja, ich hoffe, es klappt auch. Ich werde auf der Internetseite jetzt mal noch versuchen, heute im Laufe des Tages vielleicht eine Newsbox oder sowas. Ich weiß nicht genau, muss ich mir das mal anschauen. Äh, anzulegen, dass ähm, ja, dass man sieht, wenn ein neuer Podcast auf der Startseite auch sieht, wenn ein neuer Podcast kommt, dass ich da nicht jedes Mal einen Artikel für schreiben muss. Da ja doch ab und zu mal jetzt hier, ist ja erst der Zweite, aber mal schnell was eingesprochen, das geht ja doch zügiger als erst Artikel schreiben, dann das Einsprechen, dann den Text nochmal einlesen und naja, das, das kostet schon immer mehr Zeit. Ich mache es immer noch sehr gerne, aber manchmal ist die Zeit leider auch ein bisschen knapp. Äh, vielleicht äh, fängt ja die Schule wieder regulär an dann wird es mit Sicherheit auch jetzt mal wieder ein bisschen entspannter. Genau, das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch nicht äh, zu sehr mal wieder gelangweilt äh, und schon gar nicht runtergezogen. Das soll nicht meine Absicht gewesen sein. Äh, ich äh, ja, fahre jetzt gleich nach Hause. Meine Frau arbeitet heute Mittag muss die Kinder übernehmen. Und ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit. Äh, alles Liebe, bleibt gesund und wach. Bis dann. Tschüss.